0: Ser un amigo es un privilegio, pero contar con un amigo es una verdadera bendición porque la amistad va mucho más allá del decir, se demuestra y se reconoce en el hacer de cada día cuando entre las personas no existen palabras vanas sino acciones que fructifican cuando te desnudas de toda falacia y una sola mirada puede decirlo todo cuando en un sencillo apretón de manos se percibe la honestidad y el deseo de apoyar, cuando acercarse a la persona tiene como verdadero propósito hacerle sentir bien e importante y demostrar un afecto invaluable que no se destruye con intrigas, tiempos ni distancias. La verdadera amistad es una bendición, por eso es tan escasa, porque en la amistad no hay cavidad para la duda ni para el engaño, no hay tiempo para las discusiones superfluas ni para berrinches malsanos. Deseo que este día tenga usted un acercamiento con sus verdaderos amigos que algunas veces están en la misma familia y que Dios siga llenando de grandes bendiciones su hogar y su camino. Feliz Día del Amor y la Amistad Afectuosamente, Pedro Jaime Ansures Saucedo Febrero 2021
1: Encuentro en la Plaza del Callao Ella ha pasado dos noches en Madrid Llorando a causa de la soledad y la nostalgia de no poder compartir con alguien la belleza de la arquitectura, el arte y la riqueza del mundo de los hombres antiguos. Quizá por eso no deseaba interrumpir su preciosa rutina. Despertador, ducha, tráfico, trabajo, tráfico, comida para Andrea, cena sola. Despertador, ducha, tráfico, trabajo, tráfico, comida para Andrea, cena sola. Despertador, ducha, tráfico tráfico, trabajo, tráfico, comida para Andrea, cena sola, sexo aburrido los sábados por la noche, llorar solitaria el domingo, así hasta lograr en algunos años la gerencia de la compañía. Se sintió tan extraña de no seguir un horario que se inventó uno para su pequeña variación, despertador, ducha, tráfico, museo, tráfico, cena sola. Al tercer día, decide arriesgarse. Luego de su cena, sale a tomar café en las mesas de la acera del hotel. Entonces lo ve, reconoce su figura. A pesar de los años, la reconocería de donde fuera. Reconoce su cabello y su forma de caminar, cruzando a toda la pista de la Gran Vía. Bajo el brazo, una montaña de papeles, embulleciéndose entre la caterva, que dificultaba la entrada del metro. Ella no puede reaccionar a tiempo, desde donde desde con, desea con todo su corazón gritarle, pero el nombre se le ahoga en la garganta mientras el tipo desaparece escalones abajo. Un impulso olvidado de colegiala, enamorada, le obliga a escuchar a andar sus piernas tras el sujeto pero a la multitud le impide alcanzarlo en las escaleras eléctricas atiborradas que conducen hacia el primer nivel del subterráneo. No ha tenido tiempo de cambiar a euros su dinero. El despachador de boletos automáticos rechaza sus dólares un par de veces antes de que se dé cuenta que de cerca hay una mujer atendiendo una taquilla. Lo pierde de vista cuando el pequeño trozo de papel rectangular por fin está en sus manos, pero aún así decide seguir. Se interna en el laberinto de túneles sin rumbo fijo. Recorre tantos anderes como puede antes de practicarse de que avanza en círculo. Derrotada, busca consuelo en una de las bancas de lado. Norte del andén principal, como si la vida quisiera burlarse de ella. Logra verlo mientras aborda uno de los vagones rojos que está frente a ella, en dirección contraria. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando ve desaparecer el tren. Nunca ha creído en el destino. Mariana Santa Lucía se queda una vez más en medio de con... contenerse de desconocido e infinita soledad. No ha tocado su taza de café en un par de horas. No ha dicho una sola palabra ni ha echado un vistazo a su teléfono o al libro que comenzó a leer hace algunos días y que reposa abandonado en el interior de su bolso. Es casi medianoche en el café de la esquina de la Plaza del Callao. El frío del con continente ha comenzado a acariciar su piel. Aquel encuentro fugaz le trajo recuerdos vivos de los meses y las noches y los días que pasó con aquel hombre en Monterrey hace ya tantos años. Eran impulsivos e ingenuos. Aquella maravillosa aventura duró mientras duró. El amor no era una opción en sus planes de aquel entonces. Ella se había graduado y tenía una vida por comenzar, un futuro que crear, un mundo que visitar. Él, él era un soñador de sueños que a nadie le, importan, que nadie le importan que quería convertirse en escritor. Recuerda la fría noche de octubre en el que se separaron, la maldad de sus ojos cuando supo que se iba a marchar y la llamada que nunca hizo tratando de detenerlo. Jamás volvieron a verse hasta hoy. ¿Por qué? Se pregunta con los ojos cristalizados en un llanto reprimido. ¿Por qué ahora tiene que romperse el delicado equilibrio con el que sostiene el plan maestro de su vida? ¿Por qué la duda ahora de sus pasos perfectamente planeados? Una vez más siente entre sus entrañas revol revolteando esa sensación olvidada de hace tanto tiempo, como una niña tonta enamorada dispuesta a echar por la borda su futuro por un sueño. ¿Duda? ¿Duda? Luego se seca sus lágrimas y recuerda que nadie elige su vida más que ella. Rebusca entre su bolsillo un par de billetes verdes que luego suelta sobre la mesa y se zambulle una vez más en la soledad del tumulto que se empuja en la plaza del Callao. Esta vez camina con decisión, busca una tienda que acepte su dinero para comprar una tarjeta telefónica. Tarda 10 minutos en recibir instrucciones del israelí, del que entiende el mostrador para hacer sus llamadas ante el disgusto e impaciencia de un hombre corpulento vestido en un traje oscuro que desea pagar un paquete de dulces. Descuelga el auricular e introduce la clave telefónica para México, seguida por un número aprendido de memoria guarda su orgullo en un lugar privado luego de media docena de intentos infructuosos sonríe cuando consigue una dirección paseo de la castellana barrio de cuarto camino su corazón se ensancha por la emoción de colgar la bocina está a punto de tomar un taxi hacia aquel edificio cuando recuerda que lleva más de 18 horas sin dormir y sin cambiarse de ropa. Observa el reflejo, el reflejo en el atrapador del de estan estanco, pasando sus deseos entre su cabellera desordenada, piensa que no podría verse peor sin mencionar las orejas acentuadas por el maquillaje dúlido con lágrimas. Luego de pensarlo dos veces, decide enfrentar su destino por la mañana. Después de tomar una ducha tibia, lavar sus dientes y estrenar ese maravilloso vestido con que hasta ese momento no sabía para qué había empacado, con paso firme y brillante en alto, conquista sus medios y se dirige a su habitación del hotel en el centro. Por primera vez en meses, la oscuridad cubre con ternura. Pasa el resto de la noche abrazando su almohada con una sonrisa, imaginando que su antiguo amado durmiendo en el sueño de los juntos.
0: La Palabra de Dios, Madrid, 15 minutos antes de medianoche, el laberinto de edificios de vivienda colectiva que conforma el barrio de Puente de Vallecas se ha convertido en el lugar perfecto para el negocio de la organización. Olvidado por el ayuntamiento, la sobrepoblación atrajo a traficantes, prostitutas y bares clandestinos. Antes de que un emprendedor decida hacerse de un nombre en estas calles, el don ha decidido convertirlas en una extensión de su dominio en chueca. Para ello, se necesita personal con experiencia en adquisiciones hostiles y ordenadas. Esa clase de experiencia es por lo que cobramos Cap y yo. El latido del corazón del sujeto que sostiene el cañón de mi berreta con su boca suena como tambor. No lo culpo, solo los locos no tienen miedo. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Preguntó con la misma sonrisa estúpida que siempre uso para intimidar a la escoria de bajo nivel cuando se vuelve demasiado molesta. Obviamente no puede contestar. Cero, me dice una voz conocida desde la cocina del piso de pobres a unos metros de mí. El lugar está sucio y casi sin mobiliario algunas mesas de plástico con matraces y mecheros donde cocinan el cristal y un par de bancos de madera nada más. Pero si le quitas la pistola de la boca, no estoy hablando contigo, Cap, así que por favor no vuelvas a ayudarle a nuestro nuevo amigo a contestar. Interrumpo tajantemente. Capi es un conductor eficiente, conoce la ciudad, de arriba abajo y tiene un perfil que no despierta ninguna sospecha. Sabe conducir como una anciana y como un piloto de NASCAR. Y más importante que eso, diferencia muy bien cuándo hacerlo de una o de otra manera. Hemos sido compañeros en este negocio por casi seis meses. No se ha muerto en todo ese tiempo, así que podría decir que es bueno en él pero me distrae de mi trabajo. El individuo que sostiene el cañón de mi arma con su boca comienza a temblar y a sudar profusamente. Ah, sí. ¡Rata! ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? Un buen día quizás saliste de la casa de tu madre y dijiste «Hoy voy a ser un gángster». Hoy voy a poner un negocio en el patio trasero de alguien más sin pedirle permiso. Voy a darme vida de rico sin pagar la cuota y sin ninguna consecuencia. Ningún hijo de puta va a venir a mi casa a meterme una pistola por la boca y a jalar el gatillo a causa de mis actos. No, Rat, eso no se hace. Podrás quedarte sin piernas o sin dedos, agrega Capi incluso sin brazos Rata, tú debes de tener una madre Rata, gime y suda más abriendo los ojos con desesperación mientras Capi le muestra una fotografía de una mujer mayor abrazando a un jovencito de raza negra con toga y birrete graduándose del bachillerato no quisieras dejar de abrazar a tu madre, ¿verdad, Rat? Rata gime mucho más. No te entiendo. Pues saca la pistola, a cero, grita Capi detrás de mí. Silencio, indicó Cap. Con un ademán de mi dedo parece que ya le entendí. ¿Vas a empezar a pagar la cuota de la organización? Rata asiente con la cabeza entre súplicas y sollozos y va a ser de ahora en adelante cada viernes rata murmura otra vez y todos vamos a ser amigos cierto le digo al individuo desesperado antes de que falle su esfínter lo rat y yo nos entendemos nos veremos el viernes no tengo que decirte si no apareces me inclino lo suficiente como para besarlo tomo el cabello de su nuca no es agradable pero es el trabajo. Vas a respirar con un tubo, orinar con un tubo, comer y cagar con un tubo. Por todo el resto de algo que se podría llamar vida. ¿Verdad que nos entendemos? Le digo usando un tono de voz más enérgico.